0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Hoje tenho comigo José Serra e Manuel Vilhana. Bem-vindos. Obrigado, obrigado. Uh, antes de conhecermos aqui quem são estas pessoas e o um imbróglio em que estão metidos, uh, quero agradecer aos novos mecenas, Matilde Camacho, Maria João Silva, Manuel Poleteiro, José Silva, Nuno Santos, Cristian Marques, Maria Mihalchuk, Helena Falé, José Sousa Soares e Nicole Ferreira. Muito obrigado. Também vocês podem tornar patronos deste projeto, um, basta clicarem no link vai aparecer aqui alguns à minha volta. Tenho acesso a conteúdo exclusivo, aos eventos e a uma data de outras coisas. Se ainda não tiverem para aí virados, um like, um comentário, uma partilha, isso ajuda a tudo. Por isso, hoje chega de marketing, vamos aqui aos nossos convidados. Então, José Serra é Angel Investor, empreendedor, anfitrião do podcast BitTalk e cofundador do Silveira Tech, que é o assunto de hoje, é Silveira Tech. E Manuel Vilhana, cofundador e atual diretor do Silveira Tech. Um, o Despolariza normalmente começa pela lutaria genética e social, conhecer um bocadinho o, o background das pessoas. Por isso, se calhar começamos aqui pelo José. Uh, queres contar um bocadinho da tua história, como é que a tua vida começou, a tua vida profissional e como é que te levou a, a ser investidor e cofundador do Silveira Tech?
1: Bom, a minha vida profissional começou no, no jornalismo. Eh, no jornalismo especializado na área das tecnologias. Portanto, a determinada altura, criei uma editora, eh, uma editora especializada em revistas e publicações, eh, no fundo, de, dessas áreas tecnológicas. Eh, como Quando começou, depois da internet, obviamente, houve uma evolução muito grande de todo o setor de imprensa e as primeiras vítimas foram precisamente as, as, as publicações periódicas especializadas, não é? Portanto, foram as primeiras a ser uh, atingidas, diríamos assim, pelo desvio uh, da publicidade, que era a principal receita dessas, uh, dessas revistas. Portanto, a editora uh, acabou por ir à falência, não falência formal, mas acabou por, por se encerrar, não é? Portanto, não tinha viabilidade económica, uh, infelizmente, mas isso é como tudo, não é? Portanto, todos, todos passamos... Uh, num momento da vida por situações dessas. Portanto, a criação destrutiva. E, é? Exatamente. <risos> portanto, eu a partir daí dediquei-me à área tecnológica mesmo, ou seja, ao objeto daquilo que nós trabalhávamos e passei, a fiquei à frente de uma empresa que é o qual a qual já tinha dado o um nome e, portanto, tinha, seguia, seguia a sua evolução. E, e foi, nessa, foi a partir daí que, que se começou a desenhar, sem ter um plano pré-definido, mas se começou a desenhar aquilo que seria uh, o caminho que nós trilhámos, portanto, definimos um, uma estratégia há cinco anos, portanto, começámos a executar essa estratégia, e dentro dessa estratégia fazia par, parte uh, uma crença muito particular de que, opá, que nós não podemos depender só de um negócio, e começámos a investir em negócios que eram adjacentes ao serviço que prestava, uh, prestava e que presta a Olicipo. Uh, a partir daí começaram a desenvolver-se um conjunto de empresas tecnológicas, uh, que eram complementares em termos de serviços, e eram sempre participadas pela, pela Olicipo, e, e, e que tinham sempre uh, promotores próprios, não é? Portanto, que eram sócios-meritários e que avançavam com o projeto. Estamos a falar uh, de 2009, Uhum. O início desse processo. O Tocha faz parte desse projeto? O Tosha acaba por entrar. O Tosha nessa altura ainda andava a estudar, não é? Uhum. é? É bastante mais novo do que eu, como é natural. Uh, o Tosha é meu filho, não sei se sabes. Ah, não fazia a mínima. Ok, pronto. <risos> <risos> Portanto, parece eu estar... não me preparo para este podcast. <risos> <Okay. risos> Estou a brincar, foquei-me aqui no, no Silveira Tech. Uh, o Tocha começa com, a trabalhar em suporte, em suporte técnico dentro do de Olisip. Portanto, foi, foi onde ele começou em termos do seu trabalho profissional. Tinha uma cunha também. Eu tinha uma cunha, mas também trabalhava muito e ganhava pouco. Uh, e ganhava e trabalhava em part-time no meio dos estudos. Portanto, para ganhar experiência profissional. E pronto, e a partir daí nós começámos a investir em algumas empresas. Depois começámos a investir em empresas de produto. E, às tantas, uh, percebemos que, que as coisas não deviam estar todas juntas e que devíamos separar o, o tipo de, de atividade e queremos a Olicipoy. A Olicipoy, sim, essa é um investidor. É uma empresa que investe em negócios e em startups Ou seja, nós não investimos só em startups. As startups que investimos são startups sempre em fase inicial de projeto. Já, já investimos uh, em pessoas que nos apresentaram uma ideia, portanto, e tomámos a decisão de investimento mesmo sem ver um PowerPoint. A ideia uh, e a equipa? Sobretudo a equipa, nesse caso, não é? Ou seja, uhum. uh, bah, uh, posso, posso dizer claramente, sem, sem problema nenhum, porque estou a dar o exemplo da Chermi, a Chermi nós investimos uh, no Miguel, ele ainda não tinha avançado com o projeto, ele ainda estava, ainda estava no outro projeto, ainda estava na Zumata na altura portanto ainda estava só a pensar o que é que havia, é... tinha aquela ideia concreta na cabeça e tinha um projeto já bem estruturado de facto e, e nós tomamos a decisão numa reunião. Não é? É. Uh, de resto uh, também estamos interessados no tipo de, de projetos uh, estamos interessados em projetos mais diversificados nas áreas mais diversificadas aqui um vizinho teu avançou com, uma, com um projeto de, de produção de insetos, portanto em Leça, portanto, e nós investimos nessa empresa, ou seja, estamos desde empresas tecnológicas ligadas... É o Vasco? É o Vasco. Ah, Conheço-me. Ok, sim. pronto, <risos> ótimo. Uh, somos, fomos o primeiro investidor do, da Tecma Foods, portanto, do Vasco. Tecno Foods? Tecma Foods. Uh, e, portanto, não somos... A única, a única regra que nós temos é não investimos em empresas concorrentes portanto, porque nós temos uma comunidade, é uma comunidade forte de, de, de founders, que tem um, pá, que se ajuda um imenso, cada um tem os seus conhecimentos, tem a sua experiência, tem o seu, o seu background e, obviamente, partilhando isso com os outros é uma ajuda extraordinária, portanto, é. e, e acho que essa é a grande força que o Alicipei tem, é precisamente isso, essa rede que nós conseguimos criar de empreendedores, que tem uma grande apetência de partilhar ideias, partilhar experiências, de colocar as suas dificuldades para os outros darem dicas e como é que poderão a altura passá-las, etc. Não é?
0: Então, em 2010, o, foi esse fundo que investiu no Cerdeira Home for Creativity e foi e começaram a ir para aquela zona?
1: Não, não foi assim. Não? A Cerdeira aparece em paralelo com isto tudo. Nós já estamos na Cerdeira há mais de 30 anos. Portanto, é, repara, é, é curioso porque as pessoas, e tal como a história, é reinventada e recriada a posteriori, é? portanto, e criam-se histórias muito interessantes, de como é que foi e, e como é que não foi. Na verdade, não foi nada assim, não é? porque há sempre uma recriação da história. A verdade é que nós fomos para a Cerdeira porque gostávamos do sítio, porque estava lá uma amiga nossa a viver há já alguns anos, uma amiga nossa alemã, que é, que é, que é, que é artesã, portanto, faz artesanato de autor. E gostámos do sítio, ficámos por lá, depois às tantas comprámos uma ruína que, que nós próprios uh, reconstruímos, a família toda, uh, o Tocha lá misturou muito cimento, e acertou muito cimento, e... Também e tinha eu, uma cunha. Também tinha uma cunha para esse trabalho, uh, pronto, uh, tínhamos sempre, a, tínhamos aquela máxima, que é quem não trabalha não come, portanto, todos os filhos trabalhavam, uh, nós temos três... Portanto, e, e foi isso que se passou. E depois, às tantas, foi-se desenhando pouco a pouco o projeto. Primeiro, com, com uma, um evento que, que se começou a fazer na Cerdeira em 2006, que é um evento de elementos à solta, em que, no fundo, iam vários artistas de todo o país e alguns de fora convidados durante um fim de semana alargado um fim de semana alargado a exporem no meio das ruínas o, o produto da sua, da sua criatividade e, e depois às tantas nós percebemos que para uma aldeia sobreviver e poder ser viva, não bastava recuperar casas, não bastava ir lá de vez em quando eh, tinha que ter uma atividade económica não é? porque as atividades que eram eh, anteriores ao seu abandono não são replicáveis não é? já ninguém vai fazer agricultura no meio das pedras como faziam os nossos antepassados há centenas de anos. É. Portanto, com enxado e boi. É? Com enxado, com e, enxado boi. e boi, exatamente. É. Portanto, como ainda
0: existe no Douro, não é? No Douro há pessoas com terrenos muito pequenininhos e que vão... Certo, sim. Mas certo. é para sobreviver, não é? Para não desenvolve, se calhar, para além uhum. da casa.
1: É verdade, é que as pessoas não, não conseguiram manter esse tipo de vida, não é? Portanto a determinada altura, as pessoas, os sonhos das pessoas uh, estão fora do seu ambiente. Portanto, ou seja, quando as pessoas começam a sonhar no futuro fora da sua aldeia, acabou, não é? E uhum. quando isso se torna uh, coletivo, as pessoas percebem, uh, percebem que a coisa não vai dar e as aldeias morrem. Ou seja, e, e portanto, para nós acendermos um sonho ali, era preciso criar algo lá. Foi o que nós fizemos, portanto, criámos um... Uma, uma, um, um núcleo, um núcleo para, para a atividade artística portanto na Cerdeira existe, um, existe uma, uma escola de artes que funciona durante todo o ano com uma atividade bastante intensa e bastante valorizada em todo o mundo nós temos imensa gente que vem de outros países de todo o lado para participar nos workshops e nos cursos que lá são feitos quer para iniciados quer mais para profissionais e essa é a diferenciação portanto no fundo nós temos lá, um, é, uma, é uma aldeia com uma oferta criativa, a aldeia é lindíssima, portanto há pessoas que vão lá só para passar um fim de semana, ou dois dias é. da semana, nós não gostamos que vão lá passar um dia porque não vem nada, uh, nem, vão, nem vão conseguir ouvir os ribeiros, nem vão conseguir ver os viados, às vezes vêm mesmo com, com poucas horas de estadia lá, mas pronto. Mas fora disso, de facto, para sentir as coisas é preciso estar lá algum tempo.
0: Pronto, e então como é que isto, como é, como é que o Manuel entra na história e como é que dão o um salto da Cerdeira para comprar? Eram duas aldeias abandonadas, uhum. como é que é Silveira de Cima e Silveira de
2: Baixo? Exatamente. Eu comecei a namorar com a filha do Zé, a uhum. Catarina, e entretanto em 2017 nós estávamos os dois a viver em Amsterdão. E houve a oportunidade de voltar, eu tinha um convite do Zé para vir integrar uma empresa do grupo que estava a começar, com um grande potencial, um, e a Catarina sempre tive, já, já trabalhava na Cerdeira antes, e depois de ter tido uma experiência em turismo em Amsterdão, quis vir e um, tomar conta da Cerdeira, no fundo. Então, um, nós voltámos em 2017. Um, eu lembro-me, especificamente, até estarmos à mesa em família, eu estava com a Catarina há cerca de um, um ano e meio, ainda não era a minha mulher, e o José lança a ideia, pá, porque é que te, temos, uma, temos uma aldeia abandonada ao lado da Cerdeira, literalmente na montanha, no monte ao lado, hum, pá, e fazermos lá uma aldeia pá, com um projeto mais de longo prazo, para das digitais, para os trabalhadores remotos, para as empresas que querem desenvolver os seus projetos e ficarem ali a trabalhar e inspirarem-se, os nossos empreendedores do nosso grupo que adoram a cerdeira para poderem ir para lá e realmente habitar e trabalhar lá. Um, epa, e pronto, e, e, e pediu-nos a opinião, não é? eu, na altura perguntei-lhe, isso inclui-me a mim, eu adorava fazer isso. Uhum. Ele disse, ah, yeah, claro. Um... Tu, ta tu também tens eu...
1: uma
0: estrada em qualquer coisa relacionada com o ambiente, não é? Espera, espera,
1: Manela, acho que tu casaste com a minha filha por causa disso. <risos> <risos> foi apanhado, não,
2: é? <risos> não? Ela também é muito querida, <risos> também. <risos> Mas um, sim, eu em Amsterdão realmente estudei um, a gestão do ambiente. Epá, foi um chamamento que eu senti quando está, depois de ter terminado o curso de economia aqui em Portugal. Um, Epá, é realmente... A Silva aparece quase como por acaso, não é? Nessa conversa. É. Eu percebi que aí havia uma conjugação minha um, daquilo que são as minhas paixões muito fortes, as pessoas, a, a inovação, epá, o, o testar coisas novas, não é? E depois fazer isto um meio natural que é incrível e pelo qual eu já estava apaixonado, já, já ia à cerdeira, já, já tinha ido à cerdeira bastantes
1: vezes. Portanto, é pá, foi lá. Uhum. Então, só, é só gostava de dizer aí uma coisa, que é o seguinte... Um, nós estamos a falar de um projeto tecnológico numa aldeia, ou melhor, um, uma aldeia para pessoas da área de tecnologia, e uh, estamos a falar em 2016, 2017, Exatamente. Portanto, foi muito antes da pandemia. É a yeah. primeira vez que fui falar com o presidente da Câmara e disse, olha, temos assim esta ideia, o que é, o que, é que acha e tal? Ele disse, acha que isso faz sentido as pessoas trabalharem à distância? Uhum. Ou seja, uh, passado estes anos, seis anos, uh, o trabalho remoto tornou-se uma coisa banal. Uhum. É? Na altura não era propriamente banal. Mas, uh, mas o que nós queremos não é propriamente ter um sítio onde as pessoas possam trabalhar remotamente. Okay? Acho que isso é muito importante dizer. Uh, o que nós trazemos para ali é, são várias experiências. No fundo, uh, a Silveira, o projeto da Silveira, Tech é um... É um, é um cruzamento, é uma intersecção de várias experiências que nós tivemos e que temos, de várias competências que conseguimos desenvolver. São competências como uh, conhecermos bem o ecossistema tecnológico e o ecossistema de inovação, portanto, uh, e o ecossistema de inovação também nos conhecer a nós, não é? Uh, sabermos recuperar aldeias, porque já o fizemos, pelo menos é. já recuperamos uma, não é? A cerdeira, a cerdeira
0: quantas ruínas recuperaram lá?
1: A cerdeira recuperámos 18 ruínas, não é? portanto... É. Uh, ok. Uh, então a cerdeira
0: estava uh, abandonada ou só tinha sim, o, tava, uma alemã a, a viver? A
1: cerdeira tinha uma família é lá a viver, uh, não era uma alemã, é a família dela, portanto, sim. com o marido e com dois filhos. E...
0: Algum deles era o Jurgen? Não. Eu vi um comentário no Google Maps, do, um comentário negativo do Silveira Tech do um Jurgen.
2: Ah, não, não, isso é um.
1: Um, um é um hater? É um hater lá da Lousa, sim. Okay. Não tem nada a ver conosco. Yeah. É, acho que foi pela primeira, deve viver alguns anos na, na, na Lousa e deve ter ido lá pela primeira vez, não é? Mas pronto, isso é pouco importante. Sim. Uh, uh, o importante é que existe essa, essa experiência em termos de recuperação da lei. Existe também uma experiência importante que foi a criação de uma comunidade, de uma comunidade, com características completamente diferentes. Uh, mas é uma comunidade artística que deu suporte e que deu valor e deu capacidade da Silva da Cerdeira conseguir conseguisse, de facto ter o, um polo de inovação, um, bol, um polo artístico, não é? Tanto com, com ateliês, com fornos, com forno de cozer cerâmica, com vários fornos de cozer cerâmica, com fornos de cozer cerâmica absolutamente uh, o único na Península Ibérica que é cozida lenha e não deita fumo, portanto, que foi criado, foi criado, foi desenhado e construído com o apoio de um japonês que é o próprio autor eh, desse tipo de fóruns. E, no fundo, essa, essa ideia de que uma comunidade é muito importante para uma aldeia, aliás, a aldeia é uma comunidade, não é? É um núcleo que nós partimos para a Silveira, ou seja, a ideia de criar uma comunidade que não é uma comunidade fixa, que é uma comunidade que vai-se renovando permanentemente, mas que existe a comunidade em permanência. Portanto, uma comunidade de pessoas que tenham o mesmo mindset, tenham a capacidade também de partilhar e de saber partilhar e trazer as suas experiências para os outros e também absorver as experiências dos outros e, sobretudo, e sobretudo esta ideia muito importante para nós, que é fazê-lo no seio da natureza, agindo sobre a natureza, não em termos de contemplação, mas em termos de regeneração. Ok? Portanto, nós queremos proporcionar uma experiência única para essas pessoas, uma experiência que nós chamamos de uh, transformação pessoal e que acreditamos transformação também dos seus projetos. Yeah. sim Mas uh, ganhar
0: dinheiro também, não é? Aquilo eu porque eu vi tem um centro para, uh, para estar projetado no sim. mapa do site. Uma coisa espetacular, não é? Centro para eventos, glamping,
2: co-living, co-working. Sim. Ou seja, uh, o objetivo o... também é aquilo ser... Tem que ser uh, uh, sustentável financeiramente, senão depois também não podemos uh, usá-lo como um exemplo para outro tipo de, de aldeias e outro tipo de projetos tentarem replicá lo de alguma maneira. O, o dinheiro Sim, aqui... E que não querem perder dinheiro. Claro. <risos> não, tem, não tem mal nenhum. Sim, mas é assim... O em... seu
1: dinheiro não é o objetivo principal, não. estás a ver? Uhum. Nós temos que encarar estas coisas um bocado de forma... Uh, de forma não direta, digamos assim, não é? Porque nós vamos ganhar imenso com isso, mas não é dinheiro necessariamente. É. Ok, nós vamos ganhar pela experiência que vamos ter lá, por aquilo que proporcionamos às pessoas. Agora o nosso objetivo é que o projeto possa ser sustentável.
2: É, Sim, tem que ser sustentável financeiramente, pelo menos em nível operacional. Agora, se tivermos a avaliá-lo por métricas típicas de, de um investidor, por exemplo, pá, o tempo que nós vamos ter para pagar o investimento Nenhum investidor privado quereria um, investir connosco, é? nós estamos a falar, se calhar, de um horizonte temporal de 20 anos. Sim. Então vocês são, são donos de
0: 100% da Silveira Tech?
1: Da Silveira Tech, sim. sim. Não, da, não do Casal da Silveira. Sim. Okay. O Casal da Silveira é o conjunto o, das aldeias? O,
2: não, o mas... casa... É, é são, uh, são, são as aldeias e, o, e os 230 hectares de floresta à volta das mesmas. Ah, ok. Então há, só, há outros sócios na, no casa,
0: que são donos do Casal da Silveira?
1: portanto há outras pessoas que têm que têm propriedades no casal da Silveira portanto mas que não fazem parte do projeto não ok mas que estão vocês
0: estão
1: falados com eles não é? eu tenho contrato com eles para poder explorar esse terreno não ou? não repara aquilo é mal, vão ser aldeias abertas portanto não é, nós vamos fazer, tal como a Cerdeira é uma aldeia aberta, portanto, há pessoas a viver lá. Portanto, a Cerdeira não é nossa. A Cerdeira nós ah, temos.
0: já percebi. Então vão fazer isto à volta, com os terrenos que vocês têm. Exatamente, e há outros terrenos pelo meio Com as meio.
1: propriedades que temos, ah. é o que vamos fazer o projeto com as propriedades é. que temos, não é? Okay. Portanto, agora há outras pessoas lá e fazem daquilo que quiserem, não é? Sim. Sim,
0: acho importante falar disto do dinheiro, porque hum, acho que principalmente como o teu background é de angel investor uhum. e. E há vozes que dizem que, opa, quem são estes gajos que não são daqui, que vem para aqui com dinheiro, com as suas cenas tech, para tentar ganhar dinheiro, vendendo-se como ambientalistas. Uhum. Então acho que é importante falar disto, não é? Para se perceber, ok, isto é uma coisa para dar dinheiro, é uma coisa para ser sustentável, uma coisa não é? for profit.
1: O que eu diria sobre isso é o seguinte. Uh, nós temos que perceber que as empresas são uma entidade abstrata, abstrata e formal, não é? Portanto, e as empresas têm apenas três coisas: têm uh, ativos, têm pessoas e têm processos. As empresas não têm mais nada. E são esses três, uh, esses três, esses três vetores, não é, que permitem que depois a empresa consiga usar eh, ou, ou competências das pessoas e daquilo que foi acumulando em termos coletivos, ou, ou pegar em matérias primas, ou seja, aquilo que for e no fundo eh, trazer valor porque a empresa tem como objetivo eh, criar valor económico, não é? E depois distribuir, distribuir pelos pelos colaboradores, ou, ou distribuir também pelos acionistas, etc, etc. Muitas vezes o valor vai para os bancos e, vai, e muito do valor vai para o Estado, não é? Sem dúvida. Portanto, isto é aquilo que é uma unidade de empresarial, não é? Tu tiras qualquer aspecto daqui e a empresa não existe. Portanto, ela só existe enquanto as pessoas acreditam que ela existe, que ela, que ela, que ela funciona. E, e nós temos que entender também outra coisa, do meu ponto de vista, é que uh, nós, pessoas, homens, mulheres, somos também natureza, nós somos animais. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que os animais fazem faz parte da natureza, não é? Portanto, se tu tens tudo o tudo que as abelhas fazem, ou que, o, ou que as formigas fazem, não sei o que faz parte da natureza. Não é? Eles podem não construir prédios, mas têm construções elaboradas muitas vezes e que nós admiramos. O que nós fazemos também faz parte da natureza, porque também somos animais, portanto, estamos lá dentro. E é importante nós podermos, e tudo o que nós fazemos de mal, em termos daquilo que nós dizemos que é da natureza, que nós normalmente separamos, separamos a nós e a natureza. É. Tudo o que nós fazemos de mal, fazemos por razões económicas. Económicas? económicas Tudo o que fazemos de mal é para tirar valor. Não, eu discordo. Não, não discordes. Porque é assim, em bom rigor... Se tu
0: matares alguém num acesso se de raiva, não estás a fazer por um motivo bem, mas não?
1: aí estás a fazer contra os outros. Eu estou a falar em termos de, 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 do mal que nós trazemos para o mundo natural para o nosso meio ambiente, para, o, para a nossa casa, diríamos assim. Okay? ok,
0: assim, o mal social vem da ganância.
1: Exato. Epá, portanto, quando nós dizemos que exploramos demasiados recursos do planeta, quando nós dizemos que fazemos isto, fazemos aquilo, fazemos precisamente, com uma ambição de retirar valor e ficar com esse valor, não é? Portanto, se nós queremos ter alguma intervenção a nível do ambiente, temos que atuar fortemente na parte da mentalidade das empresas. Ou daqueles três recursos que eu falei, que era, no fundo, ativos, pessoas, pessoas e, processos. e processos, o que nós podemos influenciar são as pessoas, que depois, por sua vez, vão influenciar tudo o resto da empresa. Portanto, o que nós queremos também fazer na Silveira é influenciar as pessoas. Porque se elas forem influenciadas para não ter uma ação predadora sobre o resto da natureza, sobre os outros seres da natureza, nós vamos melhorar as empresas, vamos melhorar o seu posicionamento, deixam de fazer greenwashing, ou seja, mostrar que são cool's porque sim, e começam a fazer as coisas a sério, portanto, a pensar Não. nos seus projetos de acordo com essas preocupações. E sobretudo se o fizermos com as gerações mais novas, com a malta que está a empreender, que é mais ativa, mais depressa conseguiríamos influenciar a nossa ação no, em torno daquilo que nós atuamos não é? todos, não é? Portanto, acho que este é, é, é o investimento mais importante que nós fazemos na é? Silveira é este uhum. é por isso que nós estamos a juntar lá as pessoas que são empreendedoras, que são inovadoras e queremos influenciá-los com todos os projetos de regeneração que vão acontecer lá e o, e o projeto não é lucrativo a curto prazo portanto nós pretendemos que seja já dissemos que seja sustentável Precisamente por isso, porque a ação que vai ter que ser feita sobre a natureza, não é? um investimento que vai ter que ser feito é gigantesco. Yeah. E mesmo aí nós temos que provar uma coisa, que é possível atuar sobre a natureza e ser sustentável economicamente. Yeah. Porque se nós não conseguimos provar isso, ninguém vai investir. É. Ninguém vai investir noutros sítios para tentar Exatamente. fazer o que nós queremos mudar um bocadinho
2: também o, para, uh, o paradigma da gestão de, das florestas e dos recursos do meio ambiente em Portugal. Em Portugal é muito. A uh, gestão das florestas é aquele eucalipto vale X euros. E é isso, não é? Então, se as pessoas puderem olhar para a floresta e verem lá uma multiplicidade de rendimentos que esses rendimentos também aumentam a resiliência dessa própria floresta, a, a, a saúde dessa floresta, aumentam a biodiversidade da mesma. Ou seja, podem retirar rendimento e estarem a fazer o bem por essa mesma floresta. Então, nós podemos realmente ter aqui uma, uma mudança a nível do país, pelo menos dos atores privados, na maneira como eles gerem os seus terrenos. Não é? É. E aqui na Silveira nós vamos investir muito dinheiro em puxar um pouco para lá essa fronteira para perceber o que é que é possível testar e depois então tentar escalar isso para outros projetos na, na região e, na, e no resto do país. E é por isso também um bocado, nós dizemos que o, o esforço de investimento vai ser gigante porque nós vamos testar coisas que nós não sabemos se vão resultar. Não é? uhum. e... Sim, e
0: é bonito até no outro sentido, que é esta coisa que, que está um bocado também na moda, não é? que é plantar florestas e plantar árvores e por aí fora, não tem que ser feito necessariamente pelo Estado, nem por um milionário que decidiu Exato. para pôr no LinkedIn, plantar milhares de hectares. Pode ser feito, se realmente for sustentável, através de agroflorestas ou de outras formas, é? ou nem que seja, através de uma parte da atividade da comunidade ir para isso. Então realmente dá aqui alguma esperança, não é? Da solução estar na comunidade.
1: Uhum. Eu acho curioso algumas expressões, por exemplo, quando os madeireiros falam de, de floresta, falam em madeira de pé. Yeah. é madeira em pé, não é? é, é. ou seja, eles não olham para a floresta como, não, eles não olham para aquilo como árvores, como seres ok? eles olham como madeira yeah. eles quando olham por um tronco de árvore, vão avaliar quanto é que ele pesa uhum. portanto uh, isso não tem mal nenhum é a atividade deles, ok? isso Sim. não tem mal nenhum eu ia dizer que todos os agricultores, quando
0: olham para as suas coisas, estão a ver tamanho. também... Também
1: estão a ver os quilos de batatas, portanto, uhum, claro, epá, portanto, não tem mal nenhum, porque a atividade deles é o ganha-pão e há imensos madeireiros que são pessoas honestas e que fazem, e que têm um trabalho muito árduo e muito difícil. Uhum. Portanto, não há tá isso, não estou a criticar, digamos assim. Mas quando o Estado, ou as grandes empresas, olham para a floresta da mesma maneira, aí nós temos que nos questionar, porque, para o nosso problema é nós termos poucas árvores não é verdade, nós temos imensas árvores. Mais do que nunca, provavelmente. Pois, é não vale a pena andar a plantar a plantar árvores por plantar árvores. Aliás, a maior parte das ações que se fazem de plantação de árvores, 98% ou 99% das árvores morrem. Yeah. Não é? Não Porque sabia. Porque são plantadas nos sítios errados, da maneira errada, Sem adubagem. no tempo errado e por aí fora. Ou... Em condições, por exemplo, o local errado, se tiver lá viados, eles comem tudo, não é? Portanto, não há hipótese. É, é, é alimento para eles. Não está mal, mas também não, tem, não é alimento suficiente. Podiam então plantar uma árvore maior, porque assim pelo menos aconchegava a barriga. Agora, uh, tem, o que nós precisamos de plantar é florestas, não é monocultura, porque a floresta mista com árvores. Misto, com muitas árvores de várias espécies é criar resiliência porque a resiliência é quando há uma, um fenómeno inesperado como uma seca um ataque de uma praga uh, um, fogo. um fogo há plantas que resistem e outras não não é portanto se nós tivermos monocultura não resiste nenhuma vão todas à vida é? Se nós tivermos plantas diversificadas, elas vão criar todo um ecossistema muito complexo, em que junta não só árvores, como também junta arbustos, outro uh, uh, tipo de plantas, fungos, micro-organismos, etc. Uhum. Isso sim vai criar a resiliência uhum. da floresta. Portanto, as nossas florestas não são resilientes porque são, não são florestas, são plantações de madeira.
0: Uhum. E vocês compraram, no fundo, uma grande plantação de pinheiros,
2: certo? Sim, tem, tem muitos pinheiros, também tem eucaliptos. Uh, e, tem muitas, e muitas acássias. Muitas acácias, sim, uhum. demasiadas, okay. que é uma espécie invasora, já agora para quem não sabe. Uh, muito pior do que o eucalipto. Uh, é pá, mas também temos lá bolsas incríveis de castanheiros, um, temos lá um carvalhal fantástico, nós chamamos aquilo o templo. Uh, portanto, também tem lá muita beleza natural espalhada pelo uhum. meio, mas sim, é, é diminuta relativamente ao que é a área de, de pinhal e o e tal. E eu ouvi-te a dizer, acho eu no,
0: no vosso Instagram, que a vossa ideia era uh, o que se faz para tentar regionar estas uhum. florestas, que é cortar alguns pinheiros seletivamente uhum. e ir plantando outras árvores no meio. Sim no sentido de criar mais biodiversidade, eventualmente mais camadas, até com arbustos
2: e... É, exatamente. Isso é uma fora. das técnicas, não é? Uhum. Vamos aplicar bastante por exemplo, temos lá uma zona onde experimentámos criar terraços um, e onde vamos plantar uma agrofloresta sintrópica. Assim, um, vamos, vamos testar vários, vários tipos de, 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 de estratégias em diferentes pontos do terreno, tendo em conta aquilo que o terreno nos diz, não é? Naquele sítio, o melhor, como é uma encosta muito, muito inclinada, e é um pinhal, o melhor é ir abatendo seletivamente os pinheiros e ir a pouco e pouco um, substituindo-os por, por outras espécies autóctones. Estás a falar da encosta que foi cortada. É? Estou a falar da encosta que levou ali é. com, com um corte raso, é. sim. Se agora... calhar é um
0: bom momento para irmos aí para o, para o, Google, Earth para o Google Earth e é. mostrarem o okay. então, que é que estamos a falar. Só
2: para terem uma ideia, aqui este, temos o casal da Silveira a Azul, a, portanto a vila da Losem aqui já agora, sobe-se por esta estradinha. Uhum. Temos aqui o casal da Silveira Azul, são, isto são cerca de 230 hectares, ok? Podes fazer mais zoom? Posso, sim senhor. E depois, tal como eu dito, tinha dito, aqui a cerdeira é aqui, então, e no monte ao lado temos aqui a Silveira, a Silveira de baixo, aqui está, estão os, os terraços que nós fizemos numa área de meio hectare, isto é o nosso base camp, é onde eu trabalho. Mas já só existe, só existe isso, do, 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 do master plan?
0: Uh, da Silveira
2: sim, são, são, são os primeiros testes a sério, sim. Uhum. Uh, fizemos outra, uma série de outras ações, por exemplo aqui temos aqui o, o nosso Carvalhal onde... Já agora,
1: claro uh, houve pessoas que se revoltaram com aquilo que nós fizemos ah, acham que nós fizemos um crime ambiental portanto, Aquilo é uma zona que era uma zona só de eucaliptal, que estava uh, mesmo junto à, à Silveira de Baixo portanto, um, Faz é mais um, por favor essa, Toda essa ruína não é? Que, todas essas Isto é essas Silveira? Se... Isto é a aldeia? Não é? Okay. Isto é o... temos ali um o... conjunto de, de de sobreiros muito antigos fantásticos, aqui, lindos. aqui e aqui deste lado, portanto que obviamente mantivemos todos, embora houvesse quem dissesse ah, cortaram árvores uh, centenárias <risos> não sei o eu não sabia é. que havia eucalipos centenários com 20 centímetros de espessura <risos> mas pronto uh, e são e... sucalcos, fizeram ali sucalcos? Fizendo. São sucalcos, este território já tinha sucalcos, uhum. na verdade é. portanto era um terreno agrícola no passado, e, e tinha sido construído ali em cima um tanque de água, no, aqui no ribeiro, que nunca foi usado na prática, aliás nunca chegou a ser acabado, é um tanque bastante grande, que nós vamos uh, recuperar, já temos uh, licença da Agência Portuguesa do Ambiente para recuperá-lo, e vamos fazê-lo, porque ele também vai ajudar uh, toda a floresta sintrópica que nós vamos ter aqui. Neste uh, a sobreviver e a desenvolver-se é? uhum. desculpa, fundo... estar a interromper havia aí alguma
0: capela? essa é a tal fonte ah. de água junto à capela? não, 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 não tem não. nada a ver isso tá, é mais tá. para baixo, Eu já já, okay,
1: já falamos sobre isso se tu quiseres, portanto, ou seja uh, o que se passa na Silveira e no todo o território da Silveira é que durante anos isto esteve a saque e abandonado portanto, uhum. se estivesse só abandonado não era mal, porque hoje teríamos lá uma floresta bastante interessante yeah. O problema é que esteve a saque. Portanto, em 2013 já tinham sido cortados 50 hectares de floresta. Dos 230. Mas não há 230 de floresta. O pois. problema é esse. É que há muitas zonas onde não há floresta. Exatamente. Portanto, com os, com os 30 hectares que agora se pretende cortar, nós deixamos praticamente ter floresta. Mas essa floresta tinha sido
0: plantada com, para o efeito de criar madeira ou não?
1: Houve partes que foi plantada, houve partes que foi que nasceu, nasceu, pronto, Sim, regeneração é uma, natural. É a regeneração natural, exatamente. Vem, vem os animais, eu tenho aqui, vem Tenho aqui a área,
2: olha, já agora, já que falámos sobre isso, eu tenho aqui as áreas do corte a vermelho, o, o, o que já foi cortado, e depois aqui a laranja tenho então a área hum, que os madeireiros afirmam que, que, pronto, que é legítimo eles cortarem, não é? Portanto, isto aqui. Com isto e isto tudo, isto é quase metade da floresta, isto é praticamente metade da floresta
1: do... do ah, da floresta. Agora val, vale a pena referir que toda esta área que está aqui, ao lado, uhum. esta zona aqui, uhum. que parece escuro, uhum. foi, cortada, foi toda cortada em 2013. E que agora é um acacial brutal. E agora são acácias. É. Que... Pronto. Não é? Mas qual é o mal,
0: algum mal categórico de acácias? É uma planta, eu sei que é uma espécie invasora, que não uhum. deixa...
2: -me... Grande espaço para outras coisas crescerem. Não deixa espaço nenhum para outras coisas crescerem. É esse o principal problema. Crescem muitos rebentos, fazem sombra no sol, asfixiam completamente o sol para qualquer outro organismo e depois pff, só, uh, saltam. São muito, muito difíceis de controlar porque cortas um tronco, aparecem dois, é quase uma hidra. Uhum. Então, tipo, por exemplo, se quiseres eliminar uma acácia, há quem diga que a melhor maneira é o descasca, ou seja, descascas a casca da acácia e esperas
1: três anos. Só que cada acácia produz milhares de sementes. E, e cada semente da acácia sobrevive mais de 100 anos. Então
0: ganharam o jogo da evolução.
1: Yeah, Exatamente.
0: Mas eu, o, que eu tava, o que eu queria dizer com isto é, não existe, um, não existe nenhum mal moral numa planta ser assim, não é? O, não, o único não. problema para vocês ou para quem quer regenerar a floresta é que torna-se mais difícil. Mas isto sempre existiu, sempre existiram espécies. Sim, assim, repara, sim, nós nem,
1: não encaramos as acácias como inimigo. Uhum. nós inclusive estamos, uh, vamos experimentar e já estamos a experimentar estratégias de usá-las para nos ajudar a regenerar, porque a acácia cresce rápido, produz muita biomassa, portanto e, e cortada e triturada. e triturada ajuda a criar solo Exatamente. não é? portanto nós, a acácia não é inimigo, todas as plantas têm, têm razão de existir e portanto nós não, não dizemos ai, eucalipto, a acácia não, Epá, são plantas, só que tem são bem-vindas eh, no meio de, de um ecossistema variado, não é? Uhum. Agora, quando tens só um ocassial, não serve nada.
0: Então, os vídeos que nós temos visto nos últimos dias são da zona vermelha ali de cima? Uh,
2: sim, o vídeo em particular, que eu se calhar posso mostrar, um, deles de, de, de a efetuarem o corte, são, são a fazer o, o corte raso eucali... daquele pinhal ali em cima.
0: Isto fica a quantos metros da daqueles calcos
2: em linha reta uns cento e cinquenta começaram a representar para o vídeo, não é?
0: Ok, depois as pessoas podem ver mais no, no Sim, Silveira Tech. no é? nosso Instagram. Mas então Sim. vamos, vamos uh, falar
2: isto cronologicamente. Eles apareceram a começar a cortar em setembro, não foi? Fim de setembro? Sim, então pronto. Olha, eu, se calhar posso contar essa história que, que fui eu o primeiro que dei com eles. Eu estava aqui a trabalhar no nosso Basecamp. Pai, comecei a ouvir muita maquinaria. Isto foi 27 de setembro, uma quarta-feira. E até liguei para o Zé porque parecia-me que aquilo poderia vir da cerdeira. Liguei para o, para o José e perguntei-lhe: Olha, vocês estão a fazer alguma coisa lá em termos da floresta na cerdeira? E ele: Não, não estamos. E eu, oh, ok, pronto. Então dirigi-me aqui a esta área da Corte
1: Vermelho, que é uma área que tem terrenos nossos e da Câmara Municipal. Agora está toda de um ano, não é? Essas áreas estão aí já, não existem. Exatamente. Então, um, estão na serração. E, e reparei
2: que tinham aberto uh, que alguém teria aberto uma estrada nova que, que em terreno de rede Natura 2000 é, é ilegal e que andavam lá a cortar interpelei um, um, um sujeito que eu, hoje, até hoje em dia não, sei, não tenho a certeza se está envolvido com os madeireiros que, que entretanto estiveram lá a cortar ou não ou se foi só a pessoa que veio abrir a estrada mas disse-lhe, olha, está aqui em terreno privado e da câmara o senhor vai ter que sair, eu já chamei a polícia um, ele pareceu-me relativamente assustado e foi-se embora notifiquei a GNR, foi ao local procedeu a de um autocontroordenação pela abertura ilegal de estradas e pronto, eu falei com a GNR e disse-lhes mas eles não abriram só uma estrada, eles estão a cortar o nosso terreno da câmara ah pois, mas isso tem que fazer um embargo e, 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 e eu disse ok, muito bem na semana a seguir, na segunda-feira Portanto, isto foi numa quarta-feira. Quinta e sexta não teve grandes movimentações, na segunda-feira entraram em força aqui na área de cima, uh, com maquinaria pesada e a cortar tudo a eito. Uh, chamei, chamei a GNR ao local, entretanto começámos a dialogar com os nossos advogados, chamei também a Câmara Municipal ao local, e então na, na terça-feira à tarde procedemos a dois embargos do corte, uh, um por parte da nossa parte, da Silveratec, e outro pela, pela Câmara Municipal da Lausanne, o, o, o GNR, uh, presente no local, afirmou um dos sócio, uh, afirmou um dos sócios-gerentes da empresa que a partir do momento em que ele continuasse com o corte, uh, uh, estava em cumprimento do embargo e podia ser tido.
0: De, ele... Deixa-me só para Sim. cá e várias coisas. Força. O que é que é um embargo administrativo e qual é a diferença para outro tipo de embargo? Que tipos de embargo existem?
1: É, enfim, é, o embargo... É... Isto é uma, é uma curiosidade e acho que as pessoas devem saber disto. O embargo administrativo é quando está a acontecer uma coisa, ou melhor, tem que ser aplicado quando está a, a ser feita uma obra nova. É aquilo que chamam uma obra nova. Pode ser uma obra de construção civil ou pode ser uma, um abate de árvore ou pode ser outra coisa qualquer. Ou seja, quando imagina que estão a, que estão a, que estão a demolir uma parede mieira, não é? Portanto, é daquelas, não é a mesma coisa construir uma, uma parede de tijolo no interior de uma casa. É tão uma parede de miera. Portanto, se não for parado no imediato, vai causar danos irreparáveis. É a mesma uhum. coisa com uma árvore. Se cortarmos uma árvore, estamos a, dar um, estamos a fazer um dano irreparável. Porque ela não volta, não volta, não volta a pôr de pé, não é? Não dá para colar com, com, com o Portanto, é para esses atos, como, como a justiça tem o seu tempo, não é? Tem o seu tempo e nós sabemos que é, é um tempo longo. Não gostamos, mas é o tempo da justiça. Tu, tu não podes chegar a um tribunal e meter uma ação, não é? Uma ação para parar aquela, aquela, aquilo que está, que está a acontecer. Porque senão, quando o juiz se pronunciar sobre o assunto... E já o mal está feito. O mal está feito, é irreparável. Então, então, a lei previu uma coisa que é um embargo. o embarco. O embarco faz-se com a presença da polícia e com o um documento não é? E é um, é um embargo escrito, portanto, que a polícia fica com esse documento, etc, e é, é, é notificada a outra parte que pode assinar esse embargo ou pode recusar-se a assinar, mas se recusar a assinar tem que haver testemunhas que, que digam que ele se recusou a assinar e que foi, foi, foi avisado. E o embargo é avisar a pessoa de que não pode continuar a cortar, portanto, que aquela obra está embargada. Está embargada. Uhum. Mas o embargo pode ser feito de forma oral, Portanto, a lei prevê que seja feito de forma oral, com duas testemunhas. Portanto, pode chegar ao, ao fulano que está a partir da tua parede, a cortar a tua árvore, e dizer: Olha, meu amigo, isto é ilegal, pertence-me a mim, portanto, você tem que parar imediatamente. Estão aqui duas testemunhas, flantal, flantal, e portanto, está declarado o um embargo Não precisa de polícia? Não precisa de polícia para nada. Portanto, o que é que. Até porque a polícia pode não vir, Não é? Eles têm muito mais que fazer do que ir atrás de, de pessoas que se queixam de, de partirem paredes ou de cortarem árvores, é? e, Portanto, uh, agora, a partir do momento que é declarado o embargo, tem que, -se confirma, tem que se confirmar esse embargo no tribunal, cinco dias depois, até cinco dias depois, com uma previdência cautelar no tribunal. Se não for feita essa previdência cautelar no tribunal, o embarque perde efeito. Uhum. Ok? Que é para também a pessoa que foi embargada não ficar pendurada, porque ele pode ter razão para cortar aquele ar.
0: Sim, sim. é o risco que nós todos aceitamos ao existir o um
1: mecanismo do embargo. Exatamente. Sim. certo. Portanto, ou seja, eu estou a cortar uma árvore, o meu trabalho foi embargado, portanto, e o que é que acontece? Eu tenho que parar porque alguém que está contra aquilo que eu estou a fazer, ele pode ter razão, eu posso ter eu razão. Vamos ter que discutir isso. Por isso é que existe o juiz para decidir quem é, quem é que tem razão do seu lado. Uhum. Mas, desculpa, não faz há, sentido.
0: há cinco dias para apresentar uma providência cautelar? Sim, Não é para uma decisão?
1: Não, para apresentar uma providência cautelar. apresentar claro. a providência. Claro, depois o tribunal tem o seu tempo, não é? Pois. E só resolve aquilo... Bom, o, o tribunal pode tomar a decisão de, uh, de confirmar o embarque, portanto, e fica tudo parado, até apreciar a matéria e tem um prazo que eu não sei, não sou advogado portanto, não tem um prazo para, para, para decidir isso ou então pode decidir não embargar e permitir que as coisas continuem uhum. e ouvir a outra parte claro, aí há o risco da outra parte demolir tudo ou cortar a floresta toda Sim. não é? Yeah. pronto o que também não faz muito sentido portanto, o que acontece é que é preciso ter, ter em mente que quem viola o embarque, se eu viola o embarque, se não cumpre a ordem que tu me deste para eu parar, com duas de ao lado, eu incorro em crime de desobediência. Portanto, e no dia seguinte, se eu continuar a fazer o que estava a fazer, tu embargaste, tu podes chamar a polícia e a polícia pode-me deter, no fundo prender-me e acusar-me de crime de desobediência e levar-me a tribunal. E que no, no nosso caso nem foi no dia seguinte, foi no próprio dia. a seguir. Então aqui a questão é, porquê que no dia
0: seguinte a GNR não conseguiu, ou não, não foi lá deter
2: ter
1: estas pessoas? E se tens que perguntar a GNR? É, pronto. Eu,
2: é que Foi mesmo no momento do embargo. No momento do embarco, pronto, o sócio-gerente fez pouco da situação, foi para as suas máquinas e começou a trabalhar. Como se nada tivesse acontecido. E eu disse ao próprio GNR, hum. olha, faça favor, vá lá tê-lo que ele já, já está em cumprimento do embargo. É tenha bom senso que ele se calhar está só ali a organizar as madeiras. Pois mas essas madeiras são nossas, ele não tem nada que as organizar agora. Isto está, está embargado. Pronto, e foi, foi assim essa no, o nosso diálogo com a GNR. No dia a seguir eles continuaram a incumprir. Nós chamámos a GNR ao notific, uh, notificaram-nos, mas não, não os tiveram. E foi assim sucessivamente e, e começaram-nos a dizer não, não, nós só podemos deter uh, os madeireiros caso haja uma ordem do tribunal. Mas se é assim, então para que é que serve um embargo? Oxe, não é? Eu acho que este, este é o
0: cerne deste episódio do Despolariza, uhum. e foi por isso que eu também vos quis convidar, que é o espírito da lei, não é? o espírito filosófico que dizemos que está por trás do embargo e da providência cautelar, uhum. é precisamente este que o José estava a dizer, que é, existem casos em que há alguma coisa que se tu não parares de acontecer, Podem, pode acontecer um dano irreversível, ou algo, ou muito mal para ti, ou muito mal para a sociedade, ou, é? ou uma morte de um, de um ser vivo, que é uma árvore por acaso também é, uhum. e, e o espírito da lei, não é? é que se consigam parar essas coisas, uhum. ou seja, Mas agora... na prática isso não estar a acontecer. Uh, Preocupa-me a mim como
1: português e, e foi que eu fiquei também mas, curioso olha, para quem, o que é que está a acontecer. para Quem tem Quer vocês tenham
0: razão, quem não. Claro, que sim, mas para quem
1: tem interesse, uh, só vou aqui à lei, não é? Estamos a falar do Código do Processo Civil. Existe um artigo que é o artigo 397. Qualquer um vai ao Google e encontra uhum. este artigo, que é o 397, uh, no ponto 2 em que diz que o interessado pode também fazer diretamente o embargo por via extrajudicial, notificando verbalmente, perante duas testemunhas, o dono da obra, ou na sua falta, o encarregado ou quem o substituir para não continuar. Portanto, a lei é muito clara, uhum. porque há tantas houve gente importante que veio dizer que, que o embargo oral não existe. Existe, existe. Está na lei. E tem que ser cumprida. E o tribunal, agora que já passaram os 5 dias, o que é que disse? O tribunal, nós já sometemos a previdência cautelar, como nos cabia, uhum. e aguardamos o que é que o tribunal vai dizer. Portanto, já estamos em... 20 dias. 20 dias de corte. E ainda ninguém se pronunciou, nem é GNR. O CNF veio dizer que o, o madeireiro cumpriu os requisitos legais. Não, primeiro, mas primeiro veio verificar a legalidade da, da operação e depois, e depois corrigiu-se. Exatamente, mas a, a, a verificação da legalidade da operação para o ICNF foi ver que o manifesto de corte que o Madeireira apresentou, ou melhor, o que ele estava a fazer no terreno correspondia ao manifesto de corte que ele apresentou. Yeah. Nada mais. Ou seja, não há verificação da legalidade propriamente dita, ou melhor, da legitimi legitimidade que a pessoa tem para fazer aquele ato. Mas se calhar convém aqui referir que um manifesto de
2: corte é um, é um documento meramente descritivo. Tu podes ir ao site do ICNF e emitir um manifesto de corte. Diz-se só a área que vais cortar e descarregas esse documento. E era esse documento que os madeireiros tinham sempre com eles e que mostravam às autoridades todas como Pá, nós podemos estar aqui. Portanto, tu próprio, se fores uma empresa de exploração é. de madeira, se calhar podes fazer o exercício de emitir um manifesto de corte para, para o Parque Natural de Monsanto. Uhum. Sim, mas imagina, o ICNF,
0: eh, para além de não é, olhar para esse documento, também em relação a isto de ser uma, de, de uma zona especial de conservação ou da rede uhum. 2000, Natura 2000, Sim. Eh, eu li isto no público, Uhum. Os valores naturais que levaram à classificação da Zona Especial de Conservação de Serra Lousa não contemplam os povoamentos especificamente plantados para corte final, como se verifica no caso em presença, e, o alto, e depois fala do alto de notícia que eles levantaram por causa da abertura dos caminhos. Ou seja, eu acho que eles efetivamente, o trabalho que eles estão a fazer é perceber se dá para cortar ou não aquelas árvores, mas eles não sabem nem, nem têm nada a ver, pelos vistos, com de quem é a propriedade, não, é? não estão a controlar a propriedade daquilo. por isso
2: mesmo, é que eles não poderiam vir a público dizer que está verificada a legalidade da operação o que eles poderiam dizer era que os procedimentos que o ICNF requer para o, para o corte foram seguidos mais nada, agora se há ali alguma contraordenação por invasão de propriedade ou não, já não acabou ao ICNF avaliar pois deviam ter que estar acrescentado isso
0: claro, fora,
1: cai fora das suas competências Sim. É, por acaso desta vez, o ICNF não disse outra coisa que disse em 2021. <risos> em 2021, quando houve um clamor popular na Lausanne, pelo corte uh, pelo corte raso... Posso uh, mostrar aqui a área no mapa? Pelo é corte raso que foi feito no lado Do outro legal. lado da montanha, é? é isto tudo aqui. Se quer se tu virares se de frente e é... Portanto... Uh, o Esse, é quando, é quando foi disso, o, o ICNF foi mais uh, elucidativo. Disse que, que os cortes uh, de floresta até são, são Aí, positivos sim. para a natureza porque ajudam à a, a maior biodiversidade. Pois bem, uh, o ICNF tem toda a razão. Estes cortes que foram feitos ajudaram a uma biodiversidade fantástica porque agora só temos a Cássia. <risos> yeah. O que está a arrebentar. Ainda, o, o panorama hoje em dia ainda é este é, ainda é este panorama desolador de, de terra à vista, sem dúvida nenhuma, que não é, por si só não seria um problema, se aquilo tivesse sido intervencionado com plantação, de árvores, autóctones, uhum. ou mesmo pinheiros que fosse, não é? Agora, com as chuvadas que houve hoje, por exemplo, na, na, em que caíram 3 milímetros de... Estavam a dar, cair 3 milímetros de precipitação, não. 3 centímetros de precipitação. Aliás, não é? já, já, não imagino, já não me lembro bem, é. mas é uma, é uma enormidade. Hoje eu, eu dormi na, na Cerdeira, aquilo era um dilúvio de água, é. é? de portanto, eu imagino o que é que aconteceu àquelas aquelas terras: é? erosão, é erosão. Claro. Portanto, ou seja, essa é uma das coisas que, que nós propomos: é quando há corte, que seja plantado. E que, e que 25% da área de cortada tenha que ser plantada com árvores diversas, ou seja, haver diversificação, com árvores autóctones. Ou seja, então, em Portugal, mas falando aqui mas da repara, indústria... Mas tu, tu disseste da proteção, área, área protegida. É. Então se nós temos uma área protegida, para já, como, como, a, como a Silveira está abandonada, ninguém plantou árvores para corte, isso é mentira. Exato. Então como é que apareceu o binhal assim só, só com... Nós temos um carvalhal por baixo da da, 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 da silveira de baixo, fantástico, também ninguém plantou. É. Okay? Foi plantado pelos javalis. Uh, que gostam de bolotas e depois descarregaram ali as bolotas que, que encontraram meio fantástico para crescer, ok? Portanto, mas eu admito que algumas pessoas possam ter em tempos plantado árvores, é? Sem dúvida. Por isso é que nós temos tufos disto, tufos daquilo. Mas não, não há nenhum cuidado daquilo, portanto, ou seja, nós temos, aquilo é um território que foi devastado por incêndios, foi devastado por, por montes, por cortes, etc, etc. Quem lá foi à Silveira viu-se, mesmo nesta, durante esta confusão toda de cortes e não sei o que, madeireiros e pessoas e não sei quantos, está sempre a ver viados. A influência que tem a inexistência de floresta para os viados é brutal. Uhum. Ou seja, nós estamos a, estamos a falar não é só cortar as ares, é destruir todo o ecossistema. Não é?
0: Sim, sim. O facto de ter sido plantado ou não, não muda o estado presente daquilo.
1: Claro. Agora, agora repara, uh, o que está em cima da mesa não são os madeireiros. Não são, os, não são eles que fazem as regras, não é? Eles fazem... O que, o que conseguem fazer, obviamente, tentam aproveitar ao máximo as possibilidades e oportunidades que têm, não é? Portanto, uh, o, o que está em causa é os processos que existem para defender a floresta. Não há processos eficazes para o defender. Portanto, o ICNF não se pode apenas uh, encostar Uh, na cadeira e dizer temos estas áreas protegidas temos estas rede, rede de natura etc, etc, tem que ter ferramentas eficazes para controlar o que é que acontece no terreno
0: Sim, ou no mínimo uma coordenação mais próxima com a GNR ou a polícia ou o Ministério Epá, terem
1: do... Processos Sim. Se há uma infração ou suspeita de uma infração é que pode não haver infração nós já vamos falar sobre este caso concreto uhum. o que é que aconteceu mas pode não haver infração mas nesse caso, ou pelo menos o infrator pode não ter até consciência que está a cometer uma infração uh, o que acontece é que tem que haver mecanismos de intervenção que sejam eficazes, que possam parar as coisas antes de seja tarde demais por isso nós apresentámos uma queixa à União Europeia porque a Rede Natura é uma iniciativa da União Europeia tem investimento da União Europeia na proteção da espécie dos territórios, etc portanto, esse investimento tem que ser protegido uhum. não é? Portanto, nós apresentamos uma queixa, obviamente sabemos que essas coisas levam tempo, mas vai ter alguma consequência.
0: Mas o que, o que a ICNF diz é que, mesmo dentro dessas zonas, no caso de Pinheiros e Eucaliptos, não, não há problema em, curta, em cortar.
1: É a opinião do ICNF. É. Eu acho que é, nós temos uma opinião diferente.
0: As diretrizes europeias não... Tudo que bem, que
1: mas se nós queremos... Eu não conheço o que é que as diretrizes dizem. O que elas é. dizem, sobretudo, é que tem que se proteger as espécies, não é? Se eles acham que a melhor forma de proteger as espécies é incentivar a monocultura... E o corte errado. E o corte errado na, na, nas zonas de rede Natura 2000, eu acho que eles estão muito enganados. Sim, sim, concordo completamente. Yeah. <risos> não é? Eu não sim, sei sim. como é que eles estão a querer defender uh, ecossistemas... E uh, de várias espécies, uh, sobre, mesmo que estejam sobre defesa, e, ou que estejam sobre stress, ou o que for, permitindo este tipo de situações, claro. não é? Sim. Não é sim, racional. sim, eu estava
0: a dizer, na medida em que era interessante perceber se isso vem de uma, não é, de uma diretiva europeia, ou se foi uma decisão portuguesa sobre, ok, tá, isto é uma zona protegida, mas... Não vamos impedir que haja aqui uma pequena plantação de eucalipto ou é, pinheiro já há 30 anos repara, de saldo, deixe certo. de poder
1: cortar eu diria há que há uma perda económica, efetivamente. Certo, mas repara, então eu acho que nesse caso, nesse caso, porque é assim, as pessoas têm os seus terrenos, ou as empresas compram terrenos para investir e para plantarem tal e não sei quantos. E nós sabemos que a produção de madeira uhum. é, um, é um dos grandes é um, é um dos grandes filões em Portugal, ok? Uma Portanto, grande exportação. É dos de, sim, das primeiras os primeiros, uh, itens de exportação de Portugal, sem uhum. dúvida. Isso se é mal? Não é necessariamente mal. Mas tem que se regular. Não pode ser em qualquer sítio. Claro. Não é? Ninguém produz madeira no, no Monsanto, pois não.
0: Pois então, onde é, que, onde é que devia haver grandes plantações de eucalipto e tomate para vocês?
1: Certamente, eu, eu acho que certamente. Uh, terá que haver plantações de eucalipto e de pinheiros. Sim, eu também acho. Mas também acho que certamente tem que haver zonas de florestas mistas autóctones, onde não haja plantações de pinheiros claro. e de eucalipto. Claro. E aí entramos sim. naquela coisa que é, as pessoas têm os terrenos e precisam de tirar algum rendimento. Então acho que o Estado deve pagar por isso. Ou seja, se, se tu tiveres um terreno grande, uma zona uh, protegida, porque não o Estado pagar-te para que tu não cortes as árvores, se elas uhum. forem árvores valiosas, uhum. se forem árvores autóctones, yeah. não é? Se eu puder
2: acrescentar, por exemplo, porque é, que, porque é que não há essa exploração de madeira em Monsanto como tu referiste? Porque Monsanto tem, tem uma série de externalidades positivas para, para, para a cidade de Lisboa, não é? As pessoas vão lá desfrutar daquilo, vão lá fazer eventos desportivos, tem a questão da qualidade do ar, de melhorar a qualidade do ar em Lisboa. Na Serra da Luz é a mesma coisa, é uma área protegida porque tem uma grande beleza natural, porque há uma série de aldeias e de negócios que, que vivem da, 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 da serra, há uma série de eventos esportivos. as pessoas gostam de viver na Lousã, não é porque a Lousã é particularmente bonita, é porque tem a sua serra, não é? Portanto, neste tipo de localidades não faz sentido nenhum estarmos a fazer corte raso e a explorar a madeira ao máximo, não é? Agora, há certas zonas do país que certamente estão preparadas para isso e faz sentido isso haver, não é? E nós não somos contra a utilização de, de madeira, não é? Quer dizer, é um dos primeiros materiais da humanidade, se não o primeiro. E é necessária.
1: Agora, tem que ver com o equilíbrio, não é? E, e o que nós não podemos é ter manchas em que tu andas dezenas de quilómetros e só vês eucaliptos yeah. ou só vês uh, pinheiros, quer dizer. Que é o caso nós... de toda a, toda a zona centro, praticamente. Certo. Quer dizer, isto não faz sentido. Porque depois quando há um incêndio vai tudo. Uhum. Ou seja, uhum. nós temos que perceber, se queremos defender... Andamos sempre, ai Jesus, ai Jesus, que é outra vez um, um verão de incêndios. Uhum. Ai, as temperaturas vão subir, lá vêm os incêndios. E depois vem toda a gente para a televisão dizer, pá, que tem que se fazer isto, tem que se fazer aquilo, pá, 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 pá. até o outono, depois toda a gente esquece o que é que era preciso fazer sim, para voltar-se a falar no, no o ano 5. Yeah. É a mesma história das cheias, não é? Portanto, uh, temos conversas cíclicas, se calhar é bom para fazer uma de comunicação social, mas só por aí, não é? E depois nós alimentarmos a nossa imaginação e as nossas conversas. Não funciona assim. Portanto, ou seja, tem que haver uma estratégia para a floresta que não permita essa continuidade de monocultura de floresta, que tenha, ter, tenha que ter manchas diferentes de floresta, não é? Para a tornar mais resiliente. Porque é assim que acontece em casos como o de Pedrógão. Andam 200 km num, num, num único Sim. incêndio,
2: não é?
0: Vamos então aqui à defesa de, da empresa. Eles dizem que eh, disseram ao público por e-mail, que mostraram à GNU os, os documentos que legitimam o corte, imagino que tenha sido o tal documento, o manifesto de corte, manifesto de corte é declarativo, um, mas mostraram também, supostamente, segundo eles, a compra da madeira a privados uhum. e uma escritura de compra e venda em que a Câmara da Lousa vendeu em maio de 1933, o casal
1: da Silveira. Uhum. Vocês já viram estes documentos? Sim. Uh, uh, vimos alguns dos documentos, sim. Uh, o que nós pudemos já apurar, e já falámos com, com a empresa em causa, já tivemos a falar com eles, e eles apresentaram-nos, uh, deram-nos conhecimento do contrato que tem de compra da madeira. Portanto, o que a empresa diz é que comprou madeira a, uma outra, a um outro madeireiro. Ok. Que é a CMP, Comércio de Madeira de Poiares, pensa um senhor que é o Paulo António Jorge, que lhes estará vendido uh, os tais 30 hectares de floresta para eles cortarem. Uhum. Mas não
0: vendeu o terreno, vendeu o direito à madeira? Vendeu a madeira
1: só. Madeira. Ele não, portanto, não, não é Ele... proprietário desses terrenos, portanto vendeu o corte da madeira. Vendeu a tal... A, a, a tal madeira em pé uhum. ok portanto este, esta empresa madeireira que eu repito sempre, comércio de madeiras de poiares uh, já tinha cortado aliás, eu volto antes eu vou à escritura de 1933 efetivamente em 19... 2 de maio de 1933 foi feita uma escritura entre a câmara do Lausanne e uh, os proprietários das Silveiras. Estamos a falar de 32 famílias, 32 proprietários que adquiriram um terreno que pertencia uh, que no fundo uh, uh, eles estavam a utilizar mas que pertencia à Câmara. Integrando isso no casal da Silveira. Pronto. Então desculpa, 32 famílias
0: compraram Sim, a Câmara? Compraram Sim, compraram a Câmara. E esta é a tal escritura? E esta é a tal
1: escritura 33. Portanto, uh, o que é que acontece? Isso significa, isso apenas significa, aquilo que todos já sabiam, portanto não é, não é novidade nenhuma, que havia, que havia particulares que detinham uh, coletivamente uma área grande do Casal da Silveira. Ora bem, uh, nós não conhecemos o que é que aconteceu a partir daí, porque nós não tivemos acesso uh, a documentos uh, deste madeireiro, da CMP, Comércio de Madeiras de Paiares, não é? Uh, o que nós sabemos por aquilo que, que, que já veio uh, que já conseguimos apurar e que ele terá comprado em 2013 uh, várias pessoas que se diziam proprietárias uh, ou descendentes desses desses uh, desses proprietários desses essas famílias essas famílias comprou madeira agulhos agulhos para poder cortar madeira Desculpa a minha
0: ignorância, quando compras para poder cortar madeira, tens um prazo ou, olha, nos próximos 20 anos eu hei de ir lá a cortar a madeira?
1: É normal ter um prazo, porque a madeira valoriza, não é? As árvores continuam a crescer, portanto, é. uma árvore em 10 anos cresce, boé, yeah. não é? Portanto, uh, epá, normalmente isso tem que, tem que estar definido no contrato, uh -huh. ou seja, tem que haver um contrato em que alguém é habilitado a vender um herdeiro, ou melhor, a... Uh, tem que haver uma habilitação de herdeiros, suponho, não é? Portanto, é? Ou seja, alguém tem que estar habilitado a poder dispor daquilo que há é uma herança, não é? Aquilo que nós sabemos é que nós adquirimos lá muitos terrenos, não é? Portanto, e nós lidamos com essas pessoas que alegadamente terão vendido a madeira. E nós é que tratamos praticamente todas as habilitações de herdeiros. Portanto, temos muitas dúvidas sobre a legitimidade, não é? De alguém ter vendido a esse madeireiro a madeira. Podia ter alguma legitimidade, mas eu não sei que legitimidade é que tem. Os tribunais é que têm que ser isso. Uhum. Mas se você,
0: não basta vocês todos estes terrenos na Escritura ambos terem assinado a frase livre de ónus e encargos para vos proteger?
1: Certo. Não, não basta. Não? Uh, quer dizer, basta, mas, mas tinha que haver outra coisa. Se, se, em caso contrário. É que nas Escrituras as pessoas deviam nos ter dito e devia ter ficado na Escritura que estão a vender aquilo, estão a vender o terreno, mas que não estão a vender a madeira que já foi vendida. Sim. E nós não ouvimos ninguém dizer isso. Ninguém fez essa ressalva. Isso não okay. será
0: considerado um onus?
1: Isso, Obviamente
0: que é não. um ônus, não é?
1: Pois. Então. Mas, mas isso nunca foi colocado em cima da mesa, portanto nós desconhecíamos em absoluto uh, qualquer contrato, nunca nos foi mostrado qualquer contrato e continuamos a não conhecer nenhum contrato dessa aquisição. Nem sabemos... Aliás, temos muitas dúvidas. Aliás, temos dúvidas totais. <risos> mais, mais, mais. Estamos é... certos das dúvidas que temos. Exatamente. <risos> de que mesmo que tenha havido esse acordo, mesmo que tenha havido esse contrato, que ele tenha definido quais são os locais de corte, quais são as áreas de corte. E os artigos aqueles E os artigos aqueles dizem a respeito. É. Porque o que o Madeireiro, o madeireiro está a cortar, é não só terrenos daquilo que é o casal, mas são terrenos particulares. Portanto, os nossos terrenos que ele está a cortar, não estão no casal. Porque, repara, o que ali nós temos é aquilo que são os terrenos particulares, que normalmente eram as zonas cultivadas, mas não só, também havia zonas de pinhal, poucas, mas havia. Havia zonas que não tinham nem pinhal nem não sei quantos, portanto, mas essas já não eram normalmente uh, particulares, já eram do casal, onde as pessoas iam... Retirar madeira, retirar comida para o gado, Passar. onde pastavam as cabras e por aí fora. Era a zona comum, que era a zona do cadal, os tais 32 proprietários. E depois acresce com o tempo que a Câmara ficou com, uma, com duas parcelas grandes, não é? é? Portanto, que são terrenos no fundo públicos, ou terrenos camarários. Sim. Agora, portanto, se não houve, se não há definição exata do que é que se vai cortar, onde é que se vai cortar, é o que me apetecer, não é? Portanto, o Madeireira em Causa, que fez esse contrato, ou que fez esses contratos, não sei o que é que ele fez, que tipo de acordos é que fez, com as pessoas e com quem fez, cortou na altura, em 2013, 50 hectares no, no casal. Cortou 50 hectares. Então vocês
0: suspeitam que pronto, já, Portanto, foi cumprida esse, existiu,
1: já foi cumprido aí esse contrato. Quer dizer, então escuta. Vem 10 anos depois dizer eu ainda tenho aqui direito para cortar mais 30 hectares. Yeah. Isto faz sentido.
0: Pois e mais, não sei
1: o que dizer, contrato. Com, com o mesmo contrato, e mais, ele provavelmente vai, daqui a 100 anos vai voltar lá para cortar outra vez, não é? <risos> <risos> Nós não temos cá para ver, nem ele. Mas se calhar ele, vende, ele já vendeu o direito de corte. A terceiros, portanto, mas porquê é que não foi ele cortar diretamente? Esse JMP, é, esse CMP, sempre, sempre, porque é que ele não foi cortar diretamente? É porque, é ele, porque é que ele andou para aquilo que nós nos tem contado a contactar vários madeireiros para lhes vender o direito de corte? Não é para lhes vender o direito de corte para eles irem lá cortar por ele, porque se
0: calhar já tinha cortado ou já não tinha esse direito,
1: é bem. pá, se calhar.
0: Se calhar não temos, tinhas, que
1: ver, temos que ver esses documentos. Não tinha os documentos lá. todos que comprovassem. Mas portanto, como há essas dúvidas, é pá, e nós sabemos que, que há este tipo de, de situações, não é madeireiros vendem madeireiros, depois vendem outro madeireiro e depois às tantas já se perde. Isto é quase como um, um é da madeira. Não é? Sim,
0: e nessas zonas rurais há sempre os limites, nunca estão muito bem definidos. Mas eu
1: suspeito que aqui não há limites. É o que eles Exatamente, é. porque é. Aquilo, que, aquilo que acompanha o contrato é uma área de, de, desenhada no Google, no Google Earth. Não há nada. No contrato, nós conhecemos o contrato que foi-nos foi -nos fornecido pelo Madeireiro que está a fazer o corte. Não é? Nós temos estado a falar com eles. Portanto, uh, aquilo que nos foi fornecido foi um contrato simples e com um anexo para a definição do que é que é para cortar, não fala em áreas, não fala não. em artigos, não fala em nada não falem artigos rústicos, não falem nada tem um Google um Google Earth desenhado com aquelas, com aquelas áreas com na linhas a régua e esquadro linhas retas? sim portanto, epá, eu acho que está as coisas, repara uh, o madeireiro que está a cortar diz que eu não tenho culpa eu comprei isto mas ele comprou outro madeireiro que sabe o que é que está a fazer Uhum. Sim, e, e podia obedecer ao embargo mesmo tendo comprado Exatamente. Exatamente, a partir do momento que havia que há uma resistência que há alguém ia dizer espera aí não podes cortar isto isto não é, não é vosso ele devia ter um bocado de bom senso parar e discutir o assunto uhum. não é? Mas isso não foi feito Sim, mas a lei não era lei... preciso ele ter essa decisão Exatamente A
0: lei supostamente devia impedir
1: é. que ele continuasse Exatamente, Pronto, mas se ele conhece melhor a lei do que nós, <risos> que não impede. Vocês têm um
0: bocado de receio de, no meio disto tudo, e, e estando ali a fazer um projeto tão ambicioso, um, não ficarem em muito bons lençóis com a GNR, que é sempre importante nestas coisas?
2: É, nós fomos levados a isso pela própria GNR, portanto não foi, não foi bem uma escolha que nós fizemos, uh, mas sim, claro que é uma pena, Pensa. temos pena que isso seja assim, não é? Claro. Pensa.
1: Eu sei, por causa do douro e do tecido... Uhum. Não, provavelmente Onde isso eu... vai acontecer, é óbvio, não é? Portanto, também há muitas pessoas a avisar-nos. Uhum. imagino. Para termos cuidado. Yeah. imagino. Não é? E há pessoas a avisar-nos por causa dos madeireiros. Uhum. A verdade é que as pessoas têm medo. As pessoas na serra não atuam porque têm medo. Sim. Yeah.
0: E vocês em algum momento pensaram juntar as pessoas ali deitadas? Será?
1: Não, não nunca pensámos nisso. Porque eles são perigosos? Não, não é porque eles sejam perigosos, é porque independentemente de tudo, eu, eu conheço, já os conheço e não acho que sejam perigosos. Mas independentemente de tudo, não. não vamos incentivar as pessoas a atos que possam provocar acidentes. Claro, é que depois nós não controlamos essas próprias pessoas também, não é? Pode haver alguém mais,
2: mais solícito ou mais aventureiro que depois faça a também, não é? Uhum. E, não, e pá, não é? Não é a nossa maneira de estar, não queremos, não queremos pôr ninguém em perigo, seja madeireiro, seja alguém que nos esteja a apoiar. Acreditamos que conseguimos resolver as coisas, pá, o apoio das pessoas tem sido extremamente importante para levar a, a nossa história Uh, tanto a, a autoridades competentes como à própria comunicação social é pá, e é isso e no que toca a ter uma ação no terreno um,
1: pá, achamos que não é por aí o caminho uhum. e nós temos tido muitos apelos nas redes sociais, sobretudo para ações de sabotagem das máquinas e yeah de estragar as máquinas, de cortar isto, de cortar Ideias. aquilo, yeah. de destruir aquilo. Epá, nós não vamos fazer nada no, Sempre nos recusamos a isso porque... As pessoas estão a fazer o seu trabalho, yeah. percebes? Uh, nós podemos não estar de acordo com eles e temos uma posição diferente. Uh, eles podem achar que estão legitimamente a fazer o que estão a fazer. Uhum. Não, é, não é isso que está em causa. O que está em causa é não haver mecanismos que numa situação de conflito deste tipo não consigam atuar de forma eficaz. Isto é que está em causa. Não é madeireiro, são as autoridades. Yeah. Sim, sim.
0: É isso. É o cerne é da questão e é e parte preocupante. É estas, estas falhas burocráticas e falhas yeah. processuais do, Mas agora, repare, que às vezes acontece.
1: Nós temos o poder de fogo que conseguimos desencadear, não é? Mm. Nós pusemos o... Mediático? O, pá, é, basta ver, não é? nós numa semana recolhemos todos assin... Aliás, em quatro dias recolhemos yeah. 7.500 assinaturas necessárias para levar isto ao Parlamento.
0: Sim, e vieram ao melhor podcast de Portugal. Exatamente.
1: Exatamente. <risos>
0: o O segundo maior, O segundo melhor. melhor.
1: <risos> Mas, uh, agora imagina as pessoas que estão sozinhas. As pessoas que estão sozinhas e que são alvo deste tipo de situações e que não conseguem fazer nada. Isto é uma grande injustiça. Ou seja, nós, nunca, nós não estamos a lutar por nós só. Nós estamos a lutar pelas nossas árvores que não queremos fazer o nosso projeto num deserto. Não queremos fazer o projeto num deserto. E as pessoas da Lusã sabem do que é que estamos a falar. Uhum. Sabem o que é que se tem passado nos últimos anos na, na Serra da Lusã e se alguém os parou ou não parou. A verdade é que tu viste as imagens do que é que se passa, não é? Portanto, eu não sei a legitimidade daqueles cortes, mas acho que há o direito de questionar a legitimidade daqueles cortes e há o direito, sobretudo, de questionar os processos que permitiram que aqueles cortes tivessem existido não é? E tivessem sido, uh, não direi aprovados, mas tolerados. Uhum. Não é? Por isso as pessoas da Lausanne estão muito preocupadas. Nós temos recebido imensas, imensas gente, imenso apoio, sobretudo da Lausanne, a, a incentivar-nos para ir para a frente, porque efetivamente veem que nós estamos a fazer, não é só por, por aquilo que está na Silveira. Aquilo que já foi cortado, foi cortado, não há nada a fazer. Exatamente. E o que vier a ser cortado, pá, vai ser cortado, a não ser que a gente consiga impedi lo E temos ideias sobre o assunto. Todas legais. Não vamos cometer nenhuma ilegalidade. E, e sem violência. E, e vamos respeitar vamos respeitar o, o, que os madeireiros estão... a posição dos madeireiros, ok? Uhum. Mas, uh, mas nós não, não concordamos com nada disto. Portanto, vamos denunciar a situação, vamos submeter a, a petição à Assembleia da República, temos propostas concretas de alteração de, de leis e de, de processos uhum. Epá, e vamos lutar até o fim, até as coisas é. mudarem isto no
2: limite é para que caso nós não consigamos impedir uh, que, que os madeireiros cortem uh, uma, aquela, aquele grande troço do nosso, do nosso projeto pelo menos consigamos com que outros proprietários outros projetos como o nosso nunca tenham de passar por uma situação destas pelo menos isso Claro, sim. E...
1: Não tenho mais que passar por situações, é porque há muita gente a passar por situações, yeah. é verdade?
2: Sim, sim.
0: E, e foi um bocado, como eu disse, foi um bocado por isso que eu vos convidei, não é? Porque esta, uh -huh. esta história é de alguma forma universalizável. Isto pode acontecer uh -huh. a qualquer um, não é? Tens uma propriedade privada, ou uma mistura de privada e pública, e começam a fazer lá coisas, e tu não consegues parar que aquilo aconteça? É. Yeah. Yeah. Estranho. Yeah. Então, quem falhou aqui, a mim parece-me, foi a GNR. Também não podemos dizer isso,
1: verdade. Ah, claro. Nós ficamos muito zangados com eles. Yeah. E... Porquê é que
0: eles dizem que não podemos deter?
1: Repara, a GNR tem o seu comando, não é? Sim. E tem os seus procedimentos. Nós também não conhecemos exatamente quais são os procedimentos que eles têm que seguir e quais são os processos que eles têm que seguir. A nós parece que eles não são eficazes, por isso é que o corte continua. Portanto, eles têm que obedecer ao Ministério Público, eles têm que obedecer aos tribunais, ou seja... A... O que nós sentimos na prática é que nós estamos a criar um país com, em que as autoridades são tão, são tão uh, visadas em termos de responsabilidade, seja elas quais forem, ou seja, é, é solicitada tanta responsabilidade pessoal às pessoas que, tão, yeah. que têm que tomar decisões, que eles acabam por não conseguir tomar decisões, sob pena de serem responsabilizados pessoalmente. Estás a ver? Ou seja, e depois é. as coisas acabam por se encadear é. e levam à paralisia. Ou seja, eu, tô, eu, sou, eu, eu, eu sou da GNR, eu não vou tomar a iniciativa sozinho, eu tenho que ter a cobertura de alguém que, que me permita justificar porque é que eu vou fazer isso, senão depois sou acusado. É. Não é? Mas será em
0: parte por haver. por as coisas serem mais sobre senioridade dentro da GNR do que sobre não, cumprir a lei?
2: Eu diria, eu diria que é uma questão do sistema burocrático que nós desenhamos. Que está a funcionar mal, porque neste momento depende de individualidades que arrisquem a própria pele para o colocar a funcionar bem. Então nós não temos procedimentos e responsabilidades das próprias estruturas, seja aqui da GNR, seja do ICNF, seja de quem for, que tenham autonomia para resolver as situações sem que depois as individualidades dentro de, desse departamento sejam acusadas pessoalmente de excesso de zelo ou de, de inação, não é?
0: Ok, isso é muito interessante Cara, e deve estar te... para aplicar a muitos institutos portugueses em, outras todos, coisas, repara, em todo. Repara,
1: eu, eu acho que nós também temos de ter noção do seguinte: nós muitas vezes olhamos para as pessoas que têm poder e pensamos que eles têm muito poder. Hum. Na verdade, não têm. Porque hoje em dia qualquer responsável político, antes de assinar seja que papel for e tomar seja que decisão for, vai submetê-la aos seus técnicos para avaliarem. Se aquela decisão deve ou não ser tomada. Uhum. E ele vai proceder de acordo com a opinião. Percebes? Ele vai pôr o seu assinatura, dizer execute, não é? Na opinião de um técnico que foi elaborado durante não sei quanto tempo. Portanto, isto significa o quê? Que ele não vai ter capacidade nenhuma de nenhuma decisão autónoma. Nós estamos a matar a autonomia de decisão, as pessoas não uhum. têm autonomia. E se não tens autonomia, também não tens responsabilidade. Quando tu desresponsabilizas as pessoas, tu retiras a autonomia. Uhum. Portanto, e, e, e o sistema que nós estamos a criar leva a uma burocracia tal que nós acabamos por paralisar o sistema. Ele acaba por uh, atingir o auge da sua incompetência. Yeah. Não funciona. Uhum. Não protege os direitos dos cidadãos porque, porque não, não, não funciona. Porque há tanta... Olha, eu vou dar um exemplo, que não tem nada a ver com isto. Um exemplo da área da medicina. Portanto, alguém tem uma doença, vai ao médico, são feitos todos os diagnósticos, é apurado qual é a causa, hum. qual é a doença, portanto é feito um diagnóstico, e de acordo com esse diagnóstico, não é? Tu tens um programa de tratamento, protocolo, que se chama protocolo médico, não é? Portanto, e o médico vai seguir aquele protocolo. Claro, é mesmo, que ele ache, mesmo que ele ache que aquilo não vai ser eficaz para aquela situação em concreto, ele vai seguir o protocolo. Porque se aquilo falhar, e ele não tendo cumprido o protocolo, ele vai ser acusado pela decisão autónoma. Não é?
2: Sim, há agora, muito medo nos meios. Agora,
1: se ele seguir o protocolo, ninguém lhe faz nada. Uhum. Mesmo que isso resulte Eu, na morte do doente. Mesmo que isso resulte na morte do momento. É, é, nenhum...
0: Não é preciso ir tão longe, mas sim, sim mas é não
1: mas Em princípio, nenhum médico vai tomar uma decisão sabendo que vai, vai chegar a esse uhum. ponto, não é? Uhum. Mas eu, quando estava a dizer
0: o que falhou é a GNR, não estava a falar de nenhum agente específico não é? Claro, ou claro. nenhuma dessas pessoas. O que estava a dizer é: ou há é algum mecanismo interno que nós não conhecemos, de no caso de desobediência de embargo, se tu precisares de ir fazer uma detenção, tens de ter uma autorização do tribunal. Não sei hum. se vocês sabem se isto é o caso ou não. Ou então é uma coisa deste género de... Ah, eu não posso fazer uma coisa destas sem perguntar ou, se, ou a pessoa mais sénior dentro da GNR e a pessoa mais sénior.
1: Escuta, eu posso garantir, não está em causa a é. GNR. Eu acho que todo o poder em Portugal, em todas as instâncias, acompanharam esta situação. Hum. Eu tenho a certeza disso. Eu tenho a certeza do que estou a dizer, ok? Uh, desde governo, por aí abaixo, toda, houve várias pessoas envolvidas e que acompanharam a situação de perto. A verdade é que não foi tomada nenhuma decisão. Portanto, não, não é a GNR. A GNR é aquilo que está mais próximo de nós e as uhum. pessoas acabam por criticar a GNR, nós próprios criticamos a GNR, se calhar em alguns momentos fomos injustos. Mas, efetivamente, é todo o sistema que nós, nós montámos. E que leva, é medo e a pior, de tomar decisões? medo de tomar decisões. Uhum. E, portanto, o que leva... Medo não é só medo. É, é tu tomas uma decisão e vais ter que ser responsabilizado por ela. Provavelmente vais ser acusado de qualquer coisa, não é? Portanto, o sistema que criamos é um sistema que não funciona por isso. E isso tem que ser repensado. Isso é muito difícil. Isso é mudar o sistema, é praticamente impossível, não é? Isso é mudar a cultura,
0: que é uma cultura de medo, e, não é? Nós, o telejornal é só sobre medo o Covid foi sobre medo, a guerra é claro. sobre medo hum, claro. nós vemos uma cultura de medo por isso é muito difícil mudar mudar de medo para amor <risos> fazer as coisas mais por amor e menos por medo é difícil, é, é verdade é. É. bem, foi espetacular acrescentar aqui alguma nuance e, e conhecer-vos melhor, querem acrescentar alguma coisa
2: se tenham esquecido é, continuem-nos a seguir na, nas nossas redes sociais, por favor se ainda não o fizeram, leiam a nossa petição e assinem, que é para Apesar de já termos chegado ao número limite das assinaturas, quantas mais tivermos, mais força demonstramos. E pronto, e quando tiverem interesse, venham,
1: passem na Silveira e venham beber um café connosco. Sim, aí é passar lá. Já agora a petição está em salvar, Salvarafloresta.pt. Exatamente. Uhum. E Nós vamos, mesmo depois de apresentá-la à Assembleia da República, ela vai continuar a recolher assinaturas, porque a lei permite -o. Portanto, uhum. o que interessa é o número de assinaturas. Que ela tiver quando chegar a plenário da Assembleia, porque por lá ela vai chegar a Plenário da Assembleia. Hum. Okay. E portanto, epá, nós vamos continuar uh, a tomar as nossas decisões e a, e a fazer o que temos que fazer, porque olha, caiu-nos este menino nos braços yeah, yeah. e tivemos é. que assumir este protagonismo que não, não queríamos portanto, não. De, de todo. Uh, mas pronto, já que nos aconteceu vamos fazer uh, o possível para que não aconteça mais e, aos outros e dar a, dar a volta a esta situação de uma maneira
2: positiva não é? Muito bem, obrigado por terem vindo
1: Obrigado nós nós
2: uh,
0: Quanto a vocês, não fujam já uh, se gostaram disto, partilhem com alguém ou deixem um like uma subscrição se não contemplem tornar-se mecenas para, para apoiar o projeto e deixem, deixem aqui uns comentários, umas um hatezinho ou um levezinho aqui para a Silveira <risos> ter, que eu sei que vai ver das duas coisas, e
1: até à próxima. Obrigado. Obrigado a todos.
0: Muito interessante. Obrigado, Tomás.